0: En es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
1: Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana de domingo 25 de mayo ya. Es el último domingo de mayo que vamos a estar juntos porque ya el domingo que viene estrenamos el mes de junio con todos ustedes. Vamos a acompañarles, como siempre, hasta las ocho en punto de la mañana... Eh, ...con un montón de contenidos interesantes. Hablaremos de temas legales mejor. Vamos a responder a sus dudas legales en nuestro consultorio jurídico. Vamos a conocer un proyecto que se ha puesto en marcha creo que hace muy poquito... ...y que da un protagonismo muy relevante, y muy especial a los mayores... ...que se llama Una vida, una carta. Tendremos nuestro tiempo del recuerdo. Hoy nos vamos a finales de los 50, 1959... Y vamos a hablar de un libro que también ha salido hace muy poquito, que les vamos a um, recomendar a través de una entrevista con su autora, con María Ángeles López de Celis, porque merece la pena conocer un poquito mejor a María Ángeles y hablar de este libro, las crónicas de Armiquelo, sobre eh, el, mundo, eh, el mundo vasco, sobre las negociaciones del de gobierno con, con bueno con la banda terrorista ETA todo esto es lo que les proponemos hasta las 8 en punto espero que se queden ahí gracias de antemano y gracias también de antemano a mi compañera a Marta Pérez que está en control comenzamos
0: en Es Radio palabras mayores Sus dudas legales son palabras mayores.
1: Pues vamos a empezar como cada domingo resolviendo esas dudas legales que ustedes nos hacen llegar... A través de diversos medios, bien a través del correo del programa, palabrasmayores.gruposenda.net o a través de los profesionales que son los que resuelven estas dudas, que es la Asociación de Juristas Españoles, Lex Certa. Como cada domingo, su presidenta está al otro lado del teléfono, Flor Generoso. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ya casi finalizando... Ma eh, ¿Mayo?
1: Mayo, mayo. El, este año, vamos, va que, que no nos estamos dando ni cuenta, Flor. Es
2: sí, verdad, ¿eh? Es verdad.
1: Bueno, ¿eso que quiere decir? Que ya tenemos cierta edad, tanto tú como yo. <risa>
2: nos metemos en el veranito, que nos viene muy bien, <risa> es, para el tema de huesos y todo eso.
1: <risa> para te, es verdad, ¿eh? Para, tanto que hablamos aquí de salud y de calidad de vida también, pues para Efectivamente, eso.
2: Efectivamente, hay que cuidarlos.
1: Vamos a resolver la duda que tenemos preparada para esta mañana, Flor, ¿te parece? Muy bien. Pues dice así, tengo una duda sobre gananciales que es la siguiente. Quisiera saber si tengo que tributar en la declaración de este año la ganancia que he obtenido por un piso que he recibido cuando he liquidado mis gananciales.
2: Bueno, a ver, eh, a esta oyente... Mmm... Señor o señora, no, no, saben, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Eh, La verdad es que la pregunta es un poco inconcreta, porque no nos dice mmm, cómo ha liquidado sus gananciales, si vía judicial, vía notarial, eh, tampoco nos dice fechas. Entonces vamos a hacer una, vamos a resolvérsela mmm, de una forma un poco genérica.
3: Sin perjuicio
2: de que, efectivamente, si quiere algo más concreto, lo mejor es que, como luego vamos a facilitar nuestro número de teléfono, nuestra web y, y nuestro e-mail, pues eh, nos puede, se puede poner en contacto, remitirnos documentación y ya se le podríamos concretar algo más. Pero bueno, así, con carácter general, vamos a, vamos a decirle a este oyente que, en principio, no tiene que tributar en IRPF. ¿Por qué no tiene que tributar? Vamos a ver, está hablando de liquidación de gananciales. En principio, mmm, cuando se hace una liquidación de gananciales no, no se producen excesos de adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros eh, eh, interponemos una liquidación de gananciales es porque previamente ha habido un proceso de separación o ha habido un proceso de divorcio o ha habido un proceso de nulidad matrimonial. Entonces, en estos casos, lo que hace la pareja es que liquida los bienes que tiene en común. Por eso es liquidación de gananciales. Cuando se hacen las liquidaciones de gananciales, lo normal es que lo que se deje al, eh, al esposo, o que ha pasado ya a ser, es cónyuge, y lo que se queda la esposa es cónyuge, también mmm, son exactamente lo mismo. Es decir, que ponemos un ejemplo, si había un coche, unos saldos en cuentas y una casa y un ajuar doméstico, es decir, el mobiliario que existía dentro de esa casa, pues evidentemente si a ella se le ha dejado la casa, al esposo se le habrá dejado el resto de los bienes. Entonces, eh, se habrá igualado lo que le pertenece a ella con lo que le pertenece a él. En este caso, si eso es así, que es lo habitual cuando se produce esa liquidación de gananciales, no se ha producido lo que se denomina exceso de adjudicación. Si no existe ese exceso, no se ha generado ninguna ganancia patrimonial, porque lo que le ha tocado a él es exactamente lo mismo que le ha tocado a ella, con lo cual no hay gravamen a efectos de IRPF, con lo que no tendría que incluir nada en la declaración de la renta. Esto es en términos generales. Otra cosa es que se haya producido una liquidación un poco más especial, con algunas características eh, que se hayan tenido en cuenta pues por por deudas, otro tipo de conceptos o otro tipo de pasivos, y entonces en este caso pues habría que verlo ya con documentación en mano. Por eso decimos que, bueno, pues, facilitando nuestros datos de contacto, pues ya podríamos ver su caso más concreto. Pero en términos generales, nunca una liquidación de gananciales tiene que, eh, no genera ganancia patrimonial y no, no es gravable a efectos de IRPF, de
3: declaración de renta.
1: Para consultar con vosotros, como siempre, y tú lo has dicho muy bien, vamos a facilitar vuestros datos. Flor, el teléfono es el 91314
2: 3972. 913 3972. Nuestra web es www.juristaslexerta.org Y nuestro email, lexerta, arroba, juristas, lexperta, punto, org. Lexperta, arroba, juristas, lexperta, punto, org.
1: Pues muchas gracias, como siempre, Flor Generoso, Presidenta de las Asociaciones de Juristas Españoles. El domingo que viene volvemos a llamarte.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Feliz Salido día. Mucho. Hasta luego.
0: Actividad y madurez son palabras mayores
1: Ya saben todos ustedes que en este apartado, en esta sección del programa que llamamos Actívate eh, Hablamos de actividad, de mayores Y les decía al comienzo del programa que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer una iniciativa Que creo que es eh, bastante reciente ...que da un protagonismo muy relevante a los mayores... ...y que tiene un nombre precioso... ...se llama Una Vida, Una Carta... ...para hablar de esta iniciativa... Eh, ...tenemos al otro lado del teléfono de esta mañana... a ...alguien que también ustedes ya conocen... ...estuvo con nosotros hace ya algunos meses... Eh, ...la invitamos cuando eh, se lanzó su libro... La zona, ...La zona Segura... ...ella es especialista en psiquiatría... Eh, ...su nombre es eh, Maribel Maceda. Y Maribel, eh, ha tenido bien estar esta mañana de nuevo con nosotros para hablar de este proyecto. Maribel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Les decíamos a los oyentes que vamos a saber hoy algo de una iniciativa. Decía, no sé si es relativamente reciente. Hace poquito, ¿no?
4: Hace muy poquito. Bueno, llevamos, nosotras llevamos porque somos un grupo de cinco o seis personas, llevamos diseñándolo con muchísima ilusión los últimos cinco o seis meses y acabamos de lanzarlo ahora mismo a medios tanto de Internet como Radio Radio, Televisión, Prensa...
1: Es una iniciativa que eh, tú nos tienes que contar ahora en qué consiste, pero que eh, voy a repetir el nombre porque me encanta el nombre que tiene.
4: Sí. Una
1: vida, una carta. ¿Qué es esto precisamente?
4: Pues mira, es un movimiento y que pretendemos que las personas mayores, cada uno que decida qué es ser una persona mayor, nos escriban en una carta de su puño y letra una historia bonita, interesante, positiva, que no quieran que se pierdan el tiempo. Esa carta después la vamos a hacer viajar por algunas franquicias de cafeterías que se llama Saboriati y Café, por aquí, por España y Sudamérica, de tal manera que cualquier persona que vaya a tomarse un café Cuente también con una carta que le van a entregar a la por sorpresa, de manera que durante ese minutito que esté leyendo o compartiendo con los amigos la carta, el mayor que la ha escrito sea el protagonista de las conversaciones. Y de esta manera esa historia que no quería que se perdiese en el tiempo, va a continuar, a continuar viajando sin saber realmente dónde va a acabar ese viaje.
1: A ver, es decir, Maribel, a ver si me he enterado bien, que yo un día estoy en una cafetería eh, ¿Qué cafeterías has dicho que son?
4: Saboreate y café.
1: Saboreate y café. Eh, en España o en Latinoamérica estoy con unos amigos tomando un café y a la vez que me entregan, que me traen el café a la mesa, me traen una carta sí. de una persona mayor que ha querido plasmar ahí una historia, como tú decías, eh, bonita, que es realmente su legado, algo que no quiere que se pierda uh -huh. y en ese momento lo comparte, comparte su vida conmigo.
4: Exactamente. Exactamente porque de esta manera, personas anónimas nos dejan, como tú muy bien estás diciendo, un legado, pero al mismo tiempo nos hacen caer en la cuenta a todos de que esas personas anónimas que tienen 70, 80, 90 años, no por haber cumplido tantos años, han dejado de haber vivido todo lo que han vivido.
1: Claro. A veces se nos olvida eso, ¿eh? Sí. Solo nos quedamos en el, en el hoy de la persona que tiene 80 o 90 años y, y, y no somos capaces de reconocer que son 80 años vividos.
4: Exactamente, de experiencias además que nos pueden ayudar tanto a todos los demás a crecer, porque es verdad que el mayor va a otro ritmo, pero precisamente por poder ir a otro ritmo se convierten en personas con unos rasgos de sabiduría temporal que todos nosotros deberíamos afanarnos por, por conservar y por aprender y por acercarnos a ellos para rozar esa sabiduría.
1: ¿Cómo se te ocurre o cómo se os ocurre? Porque hablabas también de cuatro o cinco personas más. Sí. ¿Cómo se os ocurre poner en marcha esto? ¿Y cuándo? ¿Cuándo fue? No sé si fue a raíz de algo concreto o surgió la idea espontáneamente.
4: Pues sí, me, se me ocurrió a mí. Yo conocí a una muy buena amiga cuando ella tenía 86 años. Y la conocí un día en un parque. A mí en los parques me pasan cosas preciosas. <risa> y se sentó conmigo... Siempre iba con su gorra y con sus gafas ray Era una mujer increíblemente maravillosa, increíblemente interesante, que me enseñó mucho y una de las cosas que me enseñó fue cuando me dijo una frase que hoy repito muchísimo a jóvenes y ancianos me decía, a partir de una edad parece que tenemos que ser lo que los demás nos, pidan, nos piden que sean decía, pero yo soy muy joven únicamente tengo la piel arrugada y tengo tantas cosas que contar de todo lo vivido finalmente, bueno, esta mujer se fue después de unos cuantos años en los que pude deleitarme con, con su amistad y se me ocurrió que tenía que hacer algo para que tantas personas mayores que han vivido cosas tan importantes pudiesen contarlo, pudiesen decirlo y, sobre todo, que viajase por el mundo. Un buen día se lo comenté a Eva Álvarez, me senté con ella y le dije, quiero que me ayudes a dar forma a este proyecto. Se lo conté y le pareció estupendo. Eva Álvarez es consultora de innovación en su propia empresa. Cuando sale y encuentra a Sari, tiene... Eh, muchísima experiencia en dar forma a proyectos de este tipo Y después, bueno, se nos unieron eh, Roma Gutiérrez, Nuria Carbó y Donia Que gestionan eh, los gabinetes de prensa Y tengo que decir que aparte de nosotras Mucha gente más se está sumando Bueno, pues pidiendo a sus abuelos, a sus vecinos, a sus tíos Que nos escriban cartas Hay otras personas que a través del Twitter también nos están pidiendo colaborar Porque es verdad que a todo el mundo les está pareciendo tan bonito que esto tiene pinta de alargarse mucho más en el tiempo de lo que estaba previsto, porque está previsto del 10 de julio al 31 de octubre, pero pensamos que se vaya alargando mucho más en el tiempo.
1: Esto, eso de ponerle coto a la fecha eh, de este movimiento, de esta acción, me parece que no, no os va a ser nada fácil, ¿eh, Maribel.
4: No, no, y además fíjate que, que, que tampoco queremos ponerle, ¿no? Es, es verdad que hemos dicho, bueno, el 31 de julio, el 31 de octubre para que la gente se anime más, ¿no? Pero al, al pensar en la fecha, a todos nos daba pena porque no queremos poner ningún límite a las personas que nos quieren enviar sus cartas, no queremos que la gente se adapte a nuestro ritmo, nosotros queremos adaptarnos al ritmo del movimiento y sí que queremos pensar y desde luego, por ahora está resultando así, que, que va a ser un éxito, claro, midiendo el éxito en función de las ganas... ...que vemos que tiene toda la gente de participar.
1: Seguro que lo va a ser eh, cuando surge esa idea, cuando eh, se va avanzando en el tiempo y se va viendo que se está materializando ese proyecto... Eh, ...además con esa idea fija, ¿no?, de hacer ese merecidísimo homenaje a la, gente, a la gente mayor... ...imagino que detrás subyacen algunos objetivos claros que queréis conseguir. ¿Cuáles son?
4: Bueno, el, el primero, eh, devolverles la función a los mayores. Yo ya comenté en alguna otra ocasión que cuando el mayor se convierte en mayor para la sociedad... ...se le quita la función porque, como he dicho, va a otro ritmo, sí. pero no se le da otra a cambio... Y luego además se habla de persona mayor en términos de deterioro cognitivo. A mí me, me horroriza esta palabra y yo la sustituyo por peculiaridad cognitiva. La persona mayor tiene de repente una forma diferente de integrarse en el mundo. Esa forma diferente de integrarse en el mundo no es patológica, es diferente. Y los que parece que no sabemos entender ese mundo diferente somos nosotros. Y es el mayor objetivo que tenemos. El hacer aparecer a la persona mayor no como alguien a quien ya se le ha pasado de largo la vida, sino como alguien que está ahora mismo en unas condiciones de enseñarnos una nueva forma de integrar todo lo vivido y de integrarse en nuestra sociedad por supuesto, poner en valor lo que representa el mayor, no solamente en cuestión de sabiduría, sino en cuestión de convivencia, aquello de no apartarle de la de la sociedad o del núcleo familiar, sino de integrarlo en función del ritmo que cada uno de nosotros podamos tener, y en el nosotros incluyo a nosotros en nuestra edad y a ellos, no aquello de que, el de cuando el mayor formaba parte de este clan y además era un eje importantísimo, un hilo que sujetaba y sustentaba toda la toda la familia, las las cuestiones no solamente éticas, sino las cuestiones de arraigo que tanta seguridad y tanta protección nos da a todos, ¿no? Esos son los, los dos mayores objetivos, pero fundamentalmente, como te digo, aprovechar en el, en, en el mejor sentido de la palabra, aprovechar todo lo que el mayor, por haber vivido lo que ha vivido, nos puede ofrecer. Porque el mayor es capaz de extender en el tiempo un montón de datos que nosotros todavía no tenemos. El mayor sabe cómo hemos aplicado nuestra historia, cómo hemos aplicado los avances, los intentos, cómo hemos aplicado los errores. Ellos nos pueden decir, además, nos ...solamente en términos sociales... ...en términos personales... ...pueden enseñar a un adolescente... ...lo que es la adolescencia... ...porque por mucho que cambiemos... ...hay cosas a lo largo de la vida del ser humano... ...que, que no van a cambiar demasiado... ...entonces es devolverles ese lugar tan importante... ...no para ellos, para nosotros.
1: Una Vida, una Carta... ...es el nombre de este movimiento... ...de esta iniciativa... Eh, en, en, ...a través de la que los mayores... ...van a dejar ese legado del que hablamos... ...una historia... Eh, importante, algo que ellos quieran que no se, que no se olvide eh, para los que nos están escuchando Maribel y están pensando en este momento, hombre, a mí me gustaría enviar una historia porque tengo algo importante que decir, tengo eh, un, una historia bonita que, que contar y que me gustaría compartir con, con gente conocida y no conocida para esas personas Maribel podemos decir cómo son las historias que tienen que enviar, si hay alguna directriz desde eh, de vuestra parte o pueden ser eh, historias abiertas
4: bueno el, la única premisa es que tiene que ser una historia bonita para esa persona no tiene por qué ser bonita para el mundo para esa persona Ajá. que lo ha vivido o interesante o positiva tiene que ser escrita de su puño y letra no, decir, no puede ser escrita ordenador pero si un mayor quiere hacerlo y por sí solo no puede escribirlo le puede pedir a alguien que lo haga Quiero decir también, que antes no lo, no lo mencioné, pero es importantísimo, que la imagen de Una vida a una carta la ofrece la maravillosa actriz Amparo Valle y ella en un vídeo lee una de las cartas. ¿no? Tenemos ahí un ejemplo de cómo puede ser esa, esa carta que ella lee con esa voz y ese tono y esa representación tan estupenda que hace ella. Eh, la extensión también nos da igual, únicamente pedimos que no ponga ni teléfono ni dirección, puede firmar con un alias o puede firmar con su nombre. Para dirigir las cartas las puede subir a nuestra web que es www.unavidaunacarta.org o también me la pueden mandar a mí, maribelmacerda.com, como quieran ellos. Nosotros después vamos a escanear estas cartas, las vamos a meter en un sobre con el, con el sello y, como os estaba comentando, después las vamos a llevar a las franquicias de Saboreat y Café de España y de Latinoamérica.
1: Una Vida a Una Carta.org o a través de tu web, que es .com. Edad. ¿Límite habéis pedido o no?
4: Nada, límite nada De hecho hay muchas personas de 55 años Que dicen, bueno, yo no tengo 90 años Pero me gustaría tanto participar Bueno, pues también, no pasa nada no Y desde luego límite de edad, nada Cualquier momento es muy bueno Para escribir esa carta También hay personas jóvenes Que nos han pedido, por favor Que les dejemos escribir una historia muy bonita De, de un abuelo o una abuela Que ya no está Pero que les encantaría hacerles participar a través de su mano Y por supuesto también les hemos dicho Que estamos encantados de, de hacerlo Como ves, estamos moviendo Muchísima población No solamente la población mayor entre comillas, Sino que se están moviendo mucho Los corazones de las personas jóvenes
1: Jóvenes y mayores eh, Unidos, puestos en, en Comunicación gracias a esta iniciativa Hemos hablado de, de esas premisas que, que son muy pocas De esas cartas que estáis recibiendo Maribel, yo no sé si puedes contarnos ¿Sobre qué temáticas escriben? Sí. ¿Qué es lo que más hace feliz a nuestros mayores?
4: Bueno, mira, los viajes. Nos cuentan los viajes que antes no eran como los viajes de ahora y que para muchos de ellos era una aventura que tienen grabados en el corazón. El primer empleo. Pero sobre todo nos cuentan con tanta ternura el primer beso, ¿sabes? La primera mirada con, sí. con la persona que cuentan que después fue su mujer o fue su marido... ¿No? Eh, en la web también colgamos eh, algunas entradas algunos posts contando no bueno pues lo que nos parecen estas cartas eh, es una web en la que también vamos a subir los talentos de los mayores relatos dibujos es decir es una web para que todos los mayores vayan depositando ahí todo lo que son capaces de hacer y en una de ellas eh, escribimos que nos cuentan con picardía a veces, y otras, otras veces con ternura, ese primer beso como te estamos diciendo. no Y se nos han puesto los pelos de punta cuando hemos leído las cartas y cuando tenemos esas cartas manuscritas en las manos. La sensación es tan difícil de verdad de, de, de contarla, pero mayoritariamente, fíjate, la gente mayor nos quiere hacer partícipe de cómo han vivido las emociones, de cómo ha vivido fíjate que hay un montón de, de historias en sus vidas que nos lo cuentan, su primer trabajo cuando ganaron no sé qué cuando les reconocieron algún mérito y finalmente lo que nos quieren transmitir es su forma de sentir, el amor el afecto, el cariño, la ternura eso es lo que finalmente a ellos les queda más prieto en el corazón Decías,
1: de ellos tenemos mucho que aprender ellos tienen mucho que mostrar Después de tú conocer esas sensaciones y cómo te las cuentan, ¿qué es lo que crees
4: que no podemos dejar pasar por alto? Uf, no podemos dejar pasar por alto lo que hablábamos tú ya al principio, el hecho de que tengan 70, 80, 90 años y que ya no vayan a nuestro ritmo. No, es que no es justo que, que entonces desdibujemos todo lo vivido. No es justo que, por, que ellos tengan un ritmo que no se pueda ajustar al ritmo frenético que tenemos ahora en la, en la sociedad, nos olvidemos de que todos, absolutamente todos, estamos aquí porque ellos han estado antes que nosotros. Y porque no podemos olvidar tampoco que gran parte de lo que somos y cómo somos es porque han ido dejando una herencia emocional, una herencia ética, en todos los, en, en los padres, en los abuelos, en los tíos, y nosotros lo hemos ido recogiendo pero no hemos sido conscientes. ...fundamentalmente que cada uno de nosotros... ...tenemos aptitudes, tenemos talento, ...tenemos capacidades y cualidades... ...porque muchas de ellas son herencias... ...que nos han ido dejando... ...todas estas personas mayores.
1: Cuando estabas hablando de esas emociones... Eh, ...Maribel estaba pensando... ...que eh, sería maravilloso poder ver la cara... ...de alguien, de una persona joven... ...que eh, en esa situación que planteabas al comienzo... ...está tomándose un café y está leyendo la carta una de, de las cartas recibidas en una vida, una carta, y eh, está sintiendo lo que tú nos estás transmitiendo, ¿no? Y cómo esa persona mayor vivió esas emociones tan importantes a lo largo de, de una vida. Me, me gustaría mucho poder ver la cara de una persona cuando eh, ve como otra, de mucha, de mucha más edad que él, él le cuenta cómo cómo vivió esos acontecimientos tan tan importantes... ¿no? ...en su trayectoria vital.
4: Pues mira, será estupendo y de hecho tenemos personas... ...que se van a encargar efectivamente de estar ahí... ...en los Saboreati Café, previo permiso por supuesto... ...de las personas después para, para publicar en la web... ...de esas expresiones y esas caras cuando lean la... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. qué bien! ¿no? Sí, sí, además es que me ha encantado que, que, que digas todo esto... ¿no? ...y que, y, y que hables de estas sugerencias porque eso significa que bueno, que estamos ahí bien y que lo vamos haciendo bien y desde luego te, te lo enviaremos y te avisaremos eh, para que tú también seas partícipe de esas expresiones de la gente cuando por primera vez se encuentre con estas cartas.
1: Me encantará porque yo he visto eh, las historias que están en esa web hasta, sí, hasta el día sí. de hoy sí. y, y sé lo que yo he sentido, entonces me gustaría ver eh, con qué sienten pues personas que quizás Tengan eh, menos vinculación con, con el mundo de, de las personas mayores o que, o que son mucho más ajenas porque quizás son mucho más jóvenes que nosotras y, y, y bueno, tienen otras eh, preocupaciones, o otros intereses en, en, en la vida, ¿no? Sí. Eh, Maribel, voy a recordar la fecha, a partir del 10 de julio.
4: A partir del 10 de julio con él en el Saboreate y Café, efectivamente la gente podrá recibir esas cartas por, por sorpresa siempre, aunque ya sepan y conozcan el movimiento, pero, el movimiento, pero siempre será una sorpresa abrir el sobre y encontrarse con esa carta manuscrita.
1: Hasta el 31 de octubre, de momento, sí. de momento, esto no, yo, no, yo no lo daría por, por cerrado y Maribel, sí que me gustará antes de, una vez que comience... Y antes de que concluya, al menos esta fecha que hemos dado, el 31 de octubre, que te pasaras por aquí, por los estudios de radio, sí. y pudiésemos eh, hablar mucho más tranquilamente sobre esta iniciativa que eh, lo hemos dicho al comienzo, porque así lo creemos, es mm, entrañable. Eh, y yo creo que además puede ser muy útil, porque es cierto que cuando tú conoces eh, las cosas o conoces a alguien, eh, te puedes hacer mucho mejor eh, una idea de eh, cómo es, de cómo siente, de cómo piensa y eso facilita mucho también el enriquecimiento de, de personal de, de uno mismo.
4: Sí, sí. Eh,
1: entonces, me gustaría que vinieses una sí, vez que, sí. ya, que ya esté todo arrancadito.
4: Pues yo estaré encantada y efectivamente en cuanto arranque cuenta con ello, cuenta conmigo, cuenta con que te presentemos todo porque además esto como ya estás viendo no se trata de un episodio concreto y se acabe sino que intentamos transmitir efectivamente y, y extenderlo a cuanta más gente mejor, pero realmente no queremos hablar por la gente mayor sino que queremos ser los portavoces y la plataforma sobre la que la gente mayor se exprese a través de lo mejor que sabe hacer que ahora mismo es a través de sensaciones, de sentimientos, de recuerdos y de todo. Así que para mí será un placer poder estar contigo y hablar cara a cara contigo. Será un placer.
1: El placer va a ser nuestro. Además, está bien que se hable de los mayores. Nosotros hablamos cada sábado y cada domingo de ellos, pero nos gusta más escucharles y, y vosotros habéis dado esa oportunidad a mucha gente sin saber que la va a tener, ¿eh? sin saber que la va a tener. La web es unavidaunacarta.org, unavidaunacarta.org o también se puede contactar con Maribel Maceda en su página web que es www.maribelmaseda.com. Maribel, siempre es eh, una gozada poder hablar contigo, te espero antes de ese 31 de, de octubre, y bueno, te iba a decir que todo vaya muy bien. No, esto ya eh, pinta muy bien, va a ser todo un éxito. Simplemente enhorabuena a ti y a todas esas mujeres que has mencionado por haber tenido esta idea genial.
4: Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
1: Un abrazo, Maribel.
4: Un abrazo.
0: En Es Radio, Palabras Mayores.
1: Está terminándose el mes de mayo. Vengo avisando, ¿eh? desde ayer, eh, sobre todo insistiendo de manera especial. Porque, insisto, dirán ustedes, sabemos todos ¿eh? que esto se acaba, pero llega junio, no pasa nada. No pasa nada, pero si se suscriben a la revista Senior antes de que acabe este mes de eh, mayo, tienen la posibilidad de participar en un extraordinario sorteo que pone en juego un lote de la línea Agua de Colonia Concentrada de Álvarez Gómez, una línea, un lote que está valorado en más de 120 euros y que va a ser para uno de los suscriptores de la revista Senda Senior durante este mes de mayo. ¿Qué hay que hacer? Bien entrar en nuestra página web que es www.sendasenior.com www.sendasenior.com o bien enviar a la revista... Eh, el boletín de suscripción que aparece en la revista lo rellenan y nos lo hacen llegar a la calle Capitán Ayas 56, séptimo de, de eh, Madrid. Para cualquier duda pueden escribirnos al correo, al del programa, y les eh, orientaremos, que es palabrasmayores.gruposenda.net o eh, llamar al teléfono del Grupo Senda, que es 913734750, 91373 4750. Estudiar es una excelente opción para mantenerse activos también en la madurez. Puede hacerlo ahora mismo gracias al programa Universitas Senioribus CEU. Y para conocerlo mucho mejor vamos a hablar con María García Carrillo, que es la directora de este programa. María, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Eh, muchas gracias, Juani. Vamos a informar a los oyentes sobre este programa, Universitas Senioribus CEU, ¿qué es concretamente el programa? La Universitas Senioribus CEU es la universidad senior,
5: la universidad eh, para adultos mayores de 40 años del CEU, donde estudian, pues, a aproximadamente unos 600 uh, adultos, que no son otra cosa que personas con inquietudes culturales.
1: Para estos adultos mayores de 40 años que tienen inquietudes culturales, como dices María, eh, ¿están planificados los exámenes también o no? No hay exámenes. A ver, explícalo.
5: Eh, Nuestros alumnos, lo que mueve a nuestros alumnos no es un interés curricular ni, ni una futura carrera profesional. Nuestros alumnos van entre los 40 y los 90 años. Entonces, lo que mueve a nuestros alumnos es el placer de aprender. Sin exámenes. Sin exámenes, todo. Sin exámenes ni trabajos, pero siempre con profesores universitarios y los mejores del CEU. Esto es muy importante.
1: Vamos a facilitar los datos de contacto para todo aquel que esté escuchando en este momento nuestra conversación, María, y tenga ese placer por aprender. ¿Dónde dirigirse?
5: Nosotros estamos en la calle Tutor número 35. Eh, Tutor es la calle paralela Princesa, enfrente aproximadamente del corte inglés de Princesa. Eh, si no, lo más fácil es llamar al teléfono, al 91 745 1634, y si no... Eh, si meten en Google Universidad de Mayores CEU eh, le salimos directamente
1: Vamos a recordar María 917451634 para eh, disfrutar de ese placer de aprender que nos decía la directora del programa Universitas Senioribus CEU María García Carrillo Gracias por acompañarnos María Gracias a vosotros
0: Nuestro personaje de la semana.
1: Vamos a ir concluyendo el programa de esta mañana de domingo... ...y eh, si nos acompañan desde el primer minuto... ...es decir, desde las siete en punto de, de la mañana... ...ya saben que esta última parte, esta sección... Eh, ...vamos a tener la oportunidad de hablar... ...con María Ángeles López de Celis. Seguro que muchos de ustedes... Eh, ya saben que ella estuvo con nosotros tuvimos la oportunidad para ser más exactos de eh, hablar con ella el año pasado cuando nos presentó eh, su libro Las damas de la Moncloa y hemos querido en esta mañana volver a recurrir a María Ángeles López de Celis porque acabamos de leer un libro que es su primera novela que eh, nos ha gustado mucho nos ha nos, han llama, nos ha llamado la atención por muchos aspectos que queremos comentar con ella y eh, queremos que ustedes también conozcan esta este libro, Las crónicas de Armíquelo. Vamos a saludar de nuevo eh, a María Ángeles, eh, María Ángeles López de Celis Buenos días y bienvenida.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias por acompañarnos de nuevo. Eh, Encantada. Yo, yo decía que les vamos a recomendar a los oyentes, María Ángeles, este libro, Las crónicas de Armiquelo. ¿Es tu primera novela?
3: Sí, es mi primera novela,
1: pero realmente está escrita hace casi siete años,
3: eh, que es anterior a todas mis otras publicaciones. Es curioso, pero a veces, eh, bueno, pues ahora me preguntan, ¿y cómo es que les ha pasado usted? del ensayo a la novela, digo, pues casi que es un poco... Al breve, contrario, ¿no? ¿no? Empecé por la novela y después continué con el ensayo. Me siento absolutamente cómoda eh, escribiendo no ficción y me gusta muchísimo el ensayo que no pienso abandonar en absoluto. Pero um,
1: la verdad es que era una espinita que me tenía que quitar publicar esta novela. Esta novela en la que eh, María Ángeles nos cuenta la historia eh, de, bueno, de cómo se desarrolla, cómo se fragua y cómo se lleva a la práctica una eh, posible negociación entre el gobierno y la banda terrorista ETA. Eh, la novela es mucho más que eso, pero para ubicar un poco a los oyentes que no hayan tenido María Ángeles oportunidad de, de leerla todavía, decías, la escribí hace siete años, es anterior a los otros libros, a los presidentes de en zapatillas, el que decíamos de las damas de la Moncloa sí. y al síndrome de sí. Alibaba, ¿por qué publicarlo ahora?
3: Bueno, pues la verdad es que la vida a veces eh, tiene paradojas, ¿no? Cuando terminé esta novela, eh, bueno, pues eh, quizá eh, no tenía mucha experiencia en el mundo literario, en el mundo editorial, y bueno, pues como un poco eh, se me ofreció proyectos y, y, bueno, pues eh, empecé a andar por otro camino sí. y la novela quedó aparcada. Es cierto que, que bueno, pues que tampoco eh, eh, a veces los editoriales no consideran oportuno o no se interesan por el proyecto, en fin, por muchos motivos. Entonces, pues la verdad es que había quedado un poco ahí en el limbo sí. hasta que el año pasado la editorial Odeón eh, conoció el texto y le gustó tanto que apostó a por el proyecto sin sin paliativos. Y bueno, desde aquí quiero darles las gracias y, y, y en fin, ellos esto nunca hubiera sido posible. Y bueno, pues la verdad es que creyeron en mí, empezamos juntos y, y aquí está el resultado. Curiosamente, hablo del verano pasado, más o menos cuando se materializó ya la posibilidad de, de publicar el test y no sabíamos en absoluto nadie conocía lo que iba a suceder después. Es decir, que de nuevo las víctimas del terrorismo, de nuevo un proceso que está llegando a su fin pero que todavía está en uh -huh. eh, bueno, pues iba a ser otra vez de rabiosa actualidad. No Sabemos lo que ha ido sucediendo a partir de más o menos el final del 2013 con el tema de la doctrina Parot. En fin, un montón de, de acontecimientos que han hecho que vuelva otra vez de nuevo hacer noticia
1: por eso te preguntaba María Ángeles precisamente eh, esa coincidencia casi casi, sí. eh, esa coincidencia en el tiempo sí. cuando ya sabíamos que, que llevaba esta novela eh, pues algunos años algunos años escrita, te preguntaba sí. el porqué de ahora y, y te tengo que preguntar por qué sobre este tema, más allá de la preocupación eh, con, sobre la preocupación que todos, no, todos tenemos como ciudadanos con respecto al terrorismo
3: por supuesto, como todos los ciudadanos hemos vivido, los que ya tenemos una cierta edad, eh, hemos vivido los años, los años de plomo del terrorismo y eso creo que ninguno de nosotros, eh, ninguno de los españoles lo podrá olvidar, como así debe ser además. Uh -huh. Pero bueno, pues quizá en mi caso hay una vuelta más de tuerca, ¿no? Sí. He trabajado durante 32 años en la presidencia del gobierno, he vivido en primera línea como eh, precisamente los responsables políticos eh, tienen que vivir este tipo de acontecimientos tan terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá todo eso me ha impresionado mucho. Es muy difícil eh, para un gestor, para un político, para un presidente de gobierno, gobernar un país con una lacra como como es el terrorismo, ¿no? Que sacude sin piedad, que, que por más recursos que se utilizan, por más que se trabaja desde una forma, desde la contraria, eh, se emplean todo tipo de estrategias, eh, la colaboración internacional, eh, las fuerzas de seguridad, en fin, un montón de recursos y de estrategias puestas al servicio de el único objetivo es acabar con ese, eh, ese azote terrible y no se consigue. Es como, como realmente darse contra un muro, ¿no? Es una sensación realmente desesperante. Entonces, bueno, pues durante muchos años viví todo lo que... Eh, tantos españoles sabemos y nos espantábamos cada día con esas imágenes en televisión y con, con estos testimonios terribles, ¿no? Y bueno, pues también es curioso que mi vida profesional después de 32 años en la presidencia del gobierno, pues haya derivado en trabajar con las víctimas del terrorismo, cosa que en absoluto estaba prevista. Esta novela la escribí, la escribí hace siete años. Y, y bueno, pues es curioso porque llevo trabajando con las víctimas, no llega a cuatro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues insisto en que la vida tiene sorpresas sí. y en este momento quizá este libro cobra mmm, como nunca eh, su sentido, que no es otro que el homenajear a las víctimas del terrorismo y a las personas que incluso mmm, perdiendo su vida han trabajado sin descanso por conseguir la paz.
1: Tras el análisis, primero partiendo de ese conocimiento que tú nos decías y de esas vivencias ¿no? junto a esos cinco presidentes del gobierno ¿no? de, de la democracia te ha tocado sí. vivir los azotes del terrorismo ahí también digo, partiendo de ese conocimiento después de ese análisis que tú eh, tuviste que realizar para hacer este libro ¿uno entiende un poquito más las cosas o no? Sí, Sí, sí. sinceramente creo que sí quiero decir que
3: eh, es es mm, desde el punto de vista de de la ciudadanía eh, de los políticos de, de los periodistas que tienen un papel importantísimo en mi novela eh, bueno pues de to desde todas esas trincheras eh, no se entiende cómo funciona la mente del terrorista cómo es posible que una banda armada se organice en aras de unas reivindicaciones que no dejan de ser más que de, de, de índole territorial eh, este tema no deja de ser más que el fundamento de, de una deseo de independencia de segregarse del país al que pertenece no hay sector de la del pueblo vasco que eso es lo que pretende no eh, cómo un tipo de reivindicación sea cual sea es posible que alguien eh, sea capaz de matar de asesinar de secuestrar y de torturar a, a personas que además no conoce de nada no hay no tiene ningún ni siquiera un, un versión personal es muy complicado uh -huh. como psicóloga pues siempre me he planteado cómo funciona la mente de un terrorista cómo cómo funciona una banda de este tipo como para que todos sus elementos eh, bueno pues compartan esa vida en peligro esa vida de clandestinidad. ¿De verdad vale la pena? O sea, pues esas son preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento. Y todo eso, pues, eh, ha hecho que en mi cabeza, bueno, pues, eh, fabricara esta historia, ¿no? Esta historia, que no deja de ser una historia sí. de ficción, pero que los, los escenarios y el desarrollo de los acontecimientos, pues, a todos nos resultan muy familiares. Sí.
1: Hmm. Te decía si llegabas a entender un poco mejor, porque es verdad que eh, cuando una se va metiendo de lleno en la historia... Eh, sobre todo en la parte, porque la, no, la novela, la obra, podemos decir que tiene como dos partes, ¿no? Una uh -huh. que es así como, que es la novela en sí, más novelada, y otra que yo creo que es una licencia tuya donde además nos ayudas eh, a través de, de otras explicaciones a, a entender cuál eso. ha sido cuál ha sido la, eh, la... El origen eso. y el
3: desarrollo de todo lo que de, ha sucedido, efectivamente.
1: De todo, de todo el problema. Te decía, cuando ya te vas metiendo eh, de lleno en esa historia, cuando ya eh, están los... Eh, Actores, por decirlo así, sí. protagonistas sentados uh -huh. en esa mesa de, uh -huh. de negociación. Uno lo que piensa es eso, pero bueno, ¿cómo María Ángeles ha podido sí. eh, eh, bueno, pues trasladarse, volcarse, vaciarse para estar en, eh, en uh -huh. personalidades tan diferentes, no?
3: Sí, la verdad es que todo el mundo me lo pregunta y yo a veces no sé muy bien cuál es la respuesta, lo tengo que reconocer. Bueno, para empezar, yo soy una mujer y los dos personajes ¿Son protagonistas son dos hombres, sí. con lo cual ya empezaron las dificultades desde muy pronto. Pero después es cierto que quizás lo que más me ha costado ha sido, bueno, pues meterme, intentar meterme en la piel de un terrorista, cómo piensa un terrorista, qué es lo que pretende... Eh, cómo funciona su cabeza, porque no olvidemos nunca que estos señores, independientemente de su faceta eh, como elementos de una banda armada eh, tienen madres y las quieren y lloran cuando se mueren sus perros, Quiero decir que son personas que a, eh, tienen otra otra personalidad que es normal, que funciona como el del resto de los humanos. Me ha costado muchísimo y por supuesto, tanto o más me ha costado Meterme en la piel de quien ha de sentarse enfrente sí. y negociar con alguien que sabe eh, que ha matado, que ha extorsionado y que ha eh, ejercido la crueldad más absoluta y más vil contra sus propios conciudadanos. Es muy difícil. No sé si lo habré conseguido, pero realmente el feedback que estoy recibiendo es que Te la dice gente que sí. de verdad queda
1: muy impresionada. Sí, sí, es, es verdad. Por eso, hombre, si no lo hubieras conseguido, de momento ya no nos plantearíamos eh tantas cosas cuando, cuando vamos avanzando en la lectura de las crónicas sí. de, de Armiquelo. Eso sí. es lo más difícil y lo más fácil que ha sido, María Ángeles. Lo más fácil, sí. hablar de la vida,
3: de la muerte, del amor de lo que pienso de los hijos, de la paternidad, de la amistad, que hay un, una historia de amistad muy, muy importante, sí. de lo que pienso del, del de lo que es el servicio público, el, el honor, el sentido del deber, como algunas personas son capaces de llevarla hasta los últimos extremos, no hasta jugarse en su vida, por defender en lo que creen eso, Hoy por hoy parece que todavía nos suena como a historias del pasado, ¿no? Eso hoy nos cruje un poco. Pues, pues todo eso ha sido lo que yo he querido también volcar en esta historia, pues porque de alguna manera estos personajes, que no dejan de ser... Unos personajes de ficción que tienen una misión política y una misión eh, trascendental. Su... Luego tienen sus vidas privadas y les ocurren montones de cosas. Y tienen preocupaciones y se enamoran y lo pasan mal. Y, y están preocupados por lo que les sucede a sus, a sus hijos y a, y a sus parientes. Hay un personaje para mí maravilloso. Hay muchos personajes maravillosos porque están todos creados con mucho cuidado para que representen el perfil de, lo, de todos los elementos que forman parte de lo que ha sido la historia del terrorismo, ¿no? los escoltas, la iglesia, uh -huh. eh, esos, eh, las víctimas del terrorismo. Hay una mujer maravillosa que es la que encarna lo que es todos los valores de la fortaleza, la generosidad que... Que yo vivo cada día en muchas víctimas del terrorismo en mi trabajo, ¿no? Y es esa mujer arancha que es el paradigma de, de la sensatez, ¿no? Eso es eh, un homenaje a todas ellas.
1: Es eh, un personaje, pues como tú dices, entrañable y que refleja muy bien, ¿no? Yo creo esa sensibilidad y, bueno, esa pasta que tienen, que sí. tienen muchas mujeres y muchos hombres. Ya eh, lo creo. Que hay que tenerla para... ...para poder seguir viviendo de esa manera, además con la generosidad uh -huh. que, que lo hacen. Eh, María Ángeles, ¿sabes cuál ha sido el capítulo, la parte más difícil para mí de leer de tu libro? Dime cuál. <risa> la, la tercera <risa> parte, la de las víctimas.
3: Me lo imagino.
1: Porque, claro, eh, uno puede llegar a pensar uh -huh. en muchos momentos uh -huh. de la vida... Eh, bueno, afortunadamente ya menos, pero antes sí. estábamos acostumbrados, ¿no?, a uh -huh. que periódicamente... Eh, Lamentablemente se acostumbra uno claro. a ese tipo de
3: noticias eh, sí. con las que desayunábamos día sí día también, sí. es cierto.
1: Digo que te haces preguntas, ¿no?, de por qué este, esta, este señor, por qué aquella señora, uh -huh. pero leer... Eh, el el por qué, incluso que hay estudios sobre el, el cómo sí, se les las. Frío, víctimas. ¿no? Son datos como fríos, Duros, ¿no? Sí, de alguna
3: manera. Sí. Lo que
1: pasa es que a mí me parecía
3: importante claro. porque también hacen pensar y hacen reflexionar. Y bueno, es un conocimiento mayor de lo que es el mundo, el mundo marginal de los criminales, ¿no? Y de. Bueno, es que parece mentira que en España, porque parece como que eso sucede en el Yemen, o En, en sitios así que están muy lejos y que tienen una filosofía de la vida, una forma de vivir muy distinta. ¿Cómo es posible que en el País Vasco, eh, tu propio vecino haya sido capaz Quiero decir que se viven en el País Vasco, las cosas se viven de otra manera. En el resto de España, bueno, pues efectivamente se acabó eh, los atentados, la violencia ha terminado y nosotros podemos seguir con nuestras vidas y de verdad que es lo que hacemos, porque el problema ya se ha terminado y entonces para nosotros la vida sigue y afortunadamente nos hemos liberado de una lacra tremenda, pero en el País Vasco eso no, va, no funciona así, pues porque eh, hay una convivencia y ahora... ...hay que ir hacia la reconciliación... ...y eso lleva mucho más tiempo... Eh, ...simplemente un detalle... ...Gorka Landaburu ...que es, eh, ha apoyado este libro... Con, ...de una forma... ...bueno es que no tengo palabras para darle las gracias... ...que ha sido víctima directa... ...de un paquete bomba... ...un periodista sí. del País Vasco... ...que dijo que jamás le echarían de su tierra... ...bueno pues este hombre... ...contaba que tiraba a la basura... ...como cualquier vecino en su calle... ...a un contenedor... ...donde la tira también... Kubati, que es un asesino eh, de la banda terrorista que mmm, mató a Yoyes, por ejemplo, la única eh, mujer que, que, bueno, de alguna forma fue una terrorista arrepentida y su propia banda sí. eh, la asesinó. Entonces, bueno, pues todo esto hay que digerirlo y lleva su tiempo.
1: Claro, por eso te decía que hay cosas eh, que, sabiendo una que ya está uh -huh. un poco fuera eh, de esa parte novelada, pues sí. que como que, que cuesta... Claro que cuesta. Eh, cuesta un poquito más. Es
3: muy duro y es muy crudo, naturalmente. Ya te digo que llevo casi cuatro años trabajando cada día con víctimas del terrorismo y de verdad que, que, que en fin, tengo recuerdos y momentos que no olvidaré en mi vida, naturalmente. ¿Tú crees esto no es una novela?
1: Esto, no, esto es, es la, la vida es, real. Es la vida real. María Ángeles, ¿tú crees que este problema tiene eh, alguna tiene solución? Eh, que lo vamos Yo a conocer. creo que la
3: violencia ha terminado. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora tenemos que dar eh, carpetazo a este tema bien, hay que cerrarlo bien. No se pueden cerrar las cosas en falso para que después suceda, haya eh, recovecos, haya agujeros, haya resquicios por donde pueda, eh, sin haber tentaciones de nuevo parecidas. Esto hay que cerrarlo bien. Que no nos suceda otra vez como... ...hacemos estas leyes, la doctrina para hoy, ...es que esto no puede ser, hay que hacer las cosas bien... ...y todo esto tiene que llevar su tiempo... ...y hay que... Eh, eh, ...llevar a cabo... ...un proceso que... que ...es que no, no hay más remedio que... Eh, ...bueno, afrontar los problemas políticos... ...con soluciones políticas... ...y sobre todo... Eh, ...mezclar en perfecto equilibrio... ...lo que ha de ser la memoria y la justicia... ...que reclaman las víctimas y todos los ciudadanos de bien, con eh, la flexibilidad que requiere el, el adoptar las medidas oportunas para que el terrorismo sea ya una historia del pasado definitivamente.
1: Eh, necesitabas Necesitábamos saber cuál era tu, tu opinión eh, al respecto. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero saber dos cosas. Primero, has dicho al comienzo eh, eh, que tú has mm, podido vivir cómo eh, se tomaban uh -huh. desde desde eh, la Moncloa eh, sí. estos actos, ¿no? porque has formado parte de la Secretaría de Cinco Presidentes de la Democracia. Eh, queríamos saber cómo se vivía eso en, en, esos, en esos momentos, independientemente del, sí. del presidente del gobierno sí, sí, que fue. Claro, claro.
3: Por supuesto, cada uno ha tenido que afrontar este problema según la etapa en la que le ha tocado gobernar. Eh, son distintos los momentos, lógicamente, desde los primeros momentos de Adolfo Suárez, la transición a los momentos de José María Aznar, eh, en fin, todos sabemos que se socializó el sufrimiento, ¿no?, por parte sí. de la banda terrorista, y los representantes del pueblo pasaron a ser sus primeros objetivos, y los concejales y los alcaldes morían todos los días. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo, mi experiencia eh, de los años que he vivido, eh, puedo generalizar sí. en eh, que... ...cuando un atentado terrorista tenía lugar, eh, era como si una losa cayera sobre el edificio del Palacio de la Moncloa, eh, era, se hacía un absoluto silencio, eh, la gente no quiere hablar, cuesta hablar, la gente no quiere comer y realmente son momentos terribles... Eh, los presidentes del Gobierno soportan una presión y una responsabilidad que nadie imagina y, y, bueno, sobre todo eso es una sensación de impotencia, de rabia, en la que uno ha de dar una imagen de fortaleza de, de cara a la ciudadanía, eh, que uno sabe lo que hace y, y tiene que el país está en buenas manos, y trasladar esa confianza en que seguimos luchando por el camino correcto. Y cuando las cámaras ya no están hay que ver a un presidente absolutamente eh, crispado, rabioso, como no puede ser de otra manera, y con, en fin, un montón de sentimientos que, que afloran como cualquier ser humano.
1: Y te decía dos cosas antes de terminar. Eh, vamos a recordar a todos que es la primera novela, cuarto libro, de eh, María Ángeles López de Celis. Primera novela, Las crónicas de Armiqueló que, eh, como ella muy bien ha dicho, eh, ha sido gracias a la editorial Odeón Es decir, que tenemos que buscar también ese sellito de la editorial Odeón para reconocer el libro, las crónicas de Armiquelo. Y, eh, María Ángeles, me vas a permitir que te despida, porque del final del libro no vamos a avanzar nada. Merece la pena, no, de verdad. claro que no. Porque es muy emocionante. <risas> Digo, que me vas a permitir sí que eh, una de las frases eh, tuyas del, de, la última, sí. de la última parte del del libro que dice, no olvidar nunca que la razón y la palabra deben sonar con más fuerza que las pistolas y las bombas. Lo contrario es, además, diabólico, un camino que no lleva a ninguna parte. María Ángeles López de Celis, gracias por esta obra y gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer. Un abrazo.
1: Siempre estamos al otro lado. Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores. Y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al
0: 901-110-901. En Es Radio. Palabras mayores.
1: Ya saben que voy a hablarles de suscripciones y de regalos. Pero antes, eh, permítanme... ...que eh, avance algo más... ...el fin de semana que viene... ...es decir, cuando volvamos a encontrarnos... ...la semana que viene... Eh, ...vamos a poder ya informarles... ...de algunos de los contenidos... ...que van a aparecer... ...en la revista Senior... ...del mes de junio... Eh, ...si en este caso... ...la portada en el mes de mayo... ...era un caballero, Michelle... ...bueno pues era una mujer... ...no puedo avanzar mucho más... Eh, ...será una portada femenina... ¿eh? ...así yo creo que soy... ...mucho más exacta... ...podremos avanzar algunos de los contenidos... Como, ...como les digo, porque ya el domingo, el día uno... ...la revista Senior estará... ...en todos los kioscos... ...de España, si lo que quiere... ...es que esta revista le, le llegue a casa... ...sin tener que bajar a buscarla cada mes pues lo mejor es suscribirse. ¿Cómo se puede suscribir? Bien enviando el cupón que aparece en la revista a Grupo Senda, Capitán Aya 56, séptimo D, 28.020 de Madrid, o bien a través de nuestra página web, que es www.sendasenior.com. Además, esto de suscribirse, pues tiene muchas ventajas, no solo que la revista le llega a casa por 20 euros eh, al año, sino que además entra en el sorteo eh, de un lote, en este caso, en el mes de mayo, de un lote eh, de productos de la línea Agua de Colonia Concentrada de Álvarez Gómez, un lote que está valorado en más de 120 euros. Este lote eh, es eh, el regalo de este sorteo para los suscriptores que, eh, bueno, pues que materialicen esa confianza con el Grupo Senda esa suscripción durante el mes de mayo. Repito, cupón que aparece en la revista o bien eh, www.sendasenior.com Pues hasta aquí llegamos Ha sido un lujo poder acompañarles eh, En esta mañana de domingo Ya estamos preparando Los programas de la semana que viene El sábado y el domingo Ya saben que nos encontramos Nosotros estamos aquí Espero que ustedes ahí al otro lado Desde las 7 en punto Hasta las 8 en punto de la mañana Ya saben que en ese momento eh, Llega nuestro compañero Luis eh, del Pino ha sido un placer poder acompañarles. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañera Marta Pérez, que ha estado en control, haciendo que todo esto les llegue con la perfección. Seguro que, que les ha llegado. Que tengan un feliz día.
0: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.